0: Förmodligen mest känd som vinets gud. Men han kommer att förknippas med druvskörd, vinframställning, vin, fruktbarhet, fruktträdgårdar, frukt, vegetation, galenskap, rituell galenskap, religiös extas, festligheter och teater. Men han var även en gud som har att göra med återfödelse och döden. En snubbe som en gång i tiden hade hon. Jag pratar såklart om Dionysos- Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Och i dagens minisnitt får ni lyssna på mig, Emily. Kärt har många namn, men han är mest känd som Dionysos, Bacchus, det var namnet som romarna adopterade. Och han blev sen ett med Liberpater, som var en romersk gud. Sen finns det även myter med andra gudar som förknippas med Dionysos, där man säger att de var en. En av de tidigaste versionerna av Dionysos kommer faktiskt från Mykene. Man har hittat lertavlor där som är från 1300-talet före vår tideräkning. De är skrivna på linjär B, och det bevisar ju att han har blivit dyrkad åtminstone sedan grekisk bronsålder. Om ni är nyfikna på vad grekisk bronsålder är så rekommenderar jag att ni lyssnar på vårt första referensavsnitt. Vad är antiken egentligen? Dionysos han var en komplicerad eh, gud. Men om vi ska förenkla det hela så kan man ju nästan säga att det fanns två versioner. Den äldre versionen, där Dionysos är hela han är äldre och han har skägg. Ibland har han även hon. Och sen har vi den senare Dionysos, som är yngre. Han är en riktig yngling och faktiskt ganska androgyn. Men sanningen är ju såklart inte så enkel. Det är ju mer en utveckling och anpassning över tid. Där man plockar om egenskaper och utseende och även myter över en lång tid. I den tidigare versionen av Dionysos, som bland annat är relaterad till orfism- vilket är en religion fokuserad på underjorden och den mytiska poeten Orpheus som steg ner i underjorden och kom tillbaka. Där är en ktonisk gud, alltså en gud som har kontakt med underjorden och är relaterad till reinkarnation och återfödelse. I flera av de tidigare versionerna så är Dionysos son till Zeus och Persephone som är gudinnan Demeters och Zeus dotter. Hera, som är Sevs fru, hon blev svartsjuk och hon skickar titaner att slita sönder Dionysos, som sen återföds. Sen finns det även versioner med en gud som heter Zagrevs, som sen kopplas ihop med Dionysos. Och så finns det även andra versioner, där han är Demeters fru, och versioner där han är Sevs och Demeters son, och även versioner där han först är Zeus och Persefones son men efter att han har blivit i tusliten, så tar man hans hjärta och planterar in i prinsessans emele som sedan föder honom. Det som är gemensamt för de här versionerna det är dock återfödelsen. Och över århundraden sen, så genomgår han gradvis den här förändringen. Och från ungefär 500-talet före vår tideräkning. Då, har, han, då har, han, har man börjat dyrka honom mer igen. Och då har han fortfarande en del med underjorden att göra. Om man jämför då med några århundraden senare. Och då är han vingud och gud över dramat. Och lite mer partysnubbe. Är det den nyare versionen då? Och den som, han, som nog är mest känd- det är då att han ska vara son till Zeus och Semele som var prinsessa i Tebe. Så Semele och Zeus de har en affär. Hon blir gravid. Hon är jättestolt över att ha ihop det med en gud. Och Hera då blir ju svartsjuk. Och när Semele har, har förklätt sig till en vanlig människa så att Semele har berättat allt för henne. Och då övertalar hon Semele att hur kan du veta att det är Sävs om han inte visar sig för dig i hela sin gudomliga form? Semele lyckas få Sävs att lova att göra henne en tjänst. Och när hon sedan ber honom att visa sig i all sin gudomlighet, då vet Sävs att hon inte kommer överleva, men han måste stå vid sitt ord så han gör det ändå. Och det som är, det är att vanliga dödliga, de klarar inte av att titta på, på en guds sanna form utan att dö. Men Zevs då, som sagt, han hade gett sitt ord. Så han visar sig all sin gudomlighet och Semele bränns till Aska. Men, lille Dionysos överlever dock. Och för att skydda honom och få honom växa klart, så syr Zevs in honom i sitt lår. Dionysos vem är han då? Han är enligt den senare myten då, den enda olympiska guden som har en mänsklig mamma. och Sen finns det ju återigen olika versioner. Eh, när han kommer ut ifrån Sävslår så går det inte riktigt ihop vem som har uppfostrat honom. Men i de flesta fallen så verkar det i alla fall som att Hermes har tagit honom och så har han placerat honom eh, hos den som ska uppfostra honom. I vissa fall så är det flodnymfer. Eh, I andra så är det Ino som är Semeles syster. Som även ska ha uppfostrat honom som en flicka så att Hera inte ska hitta honom. Och sen finns det andra versioner också. Och Dionysos han växer upp. Och är den första som lär sig att kultivera vinrankor och göra dryck av druvorna Alltså den första som har lärt sig att göra vin. Men innan han kan berätta det här för någon... Så gör Hera honom galen. Och han vandrar runt jorden tills dess att Rea tar bort galenskapen ifrån honom. Då, han, då vandrar han runt i Asien och lär människor att framställa vin. Det sägs att Alexander den Store ska ha stött på den mytiska staden Nysa i sina erövringståg. Och att den ska ha varit grundad av Dionysos. När Dionysos då har vandrat klart i Asien och lärt alla göra vin- så ska han ha återvända till Grekland och Tebe- i triumf med sina följare som kallas för menader eller bakanter. I Euripides verk, Bakanterna- då, då börjar vi med att Dionysos han återvänder till Tebe- som nu, nu styrs av hans kusin, Pentevs. Pentevs, hans mor- och två av hans mostrar, varav en då är Ino, som vi pratar om- de tror ju inte på att Dionysos är gudomlig och de vägrar dyrka honom. Dionysos blir inte så glad över det här. Så han använder sina krafter till att göra sina mostrar eh, galna eller i ekstas. Eh, så att de blir hans följare. Och efter ganska många turer fram och tillbaka så försöker Pentev spionera på bakanterna eller menadernas ritar. Då. Men han blir påkommen och så blir han sliten i stycken. Eh, och de som sliter honom i stycken är även hans mor och mostrar. Och när de kommer till sina sinnesfulla bruk då upptäcker de att de har slitit isär sin son och brorson. Men de blir även förvisade av Dionysos. En annan myt om Dionysos det är att eh, det är faktiskt han som ger kung Midas förmågan att förvandla allt han rör till till guld. Historien går så här att eh, Midas tog hand om en vän till Dionysos. Och som belöning så skulle han få vad helst han ville. Och Midas valde då att han ville att allt han rörde skulle förvandlas till guld. Dionysos beklagade det här. Att han inte hade valt någonting annat. Men Midas han var ju superglad. Tills dess att han upptäckte att all mat och all dryck han tog i förvandlades till guld. Och sen som det som kanske är mest tragiskt i den här myten. Det är ju när han kramar sin dotter- och även hon förvandlas till guld. Midas ber till slut till Dionysos och han ber om hjälp för att bli av med den här gåvan för att inte svälta ihjäl. Och då säger Dionysos åt honom att tvätta sig i floden Pactolos Där sanden i floden istället förvandlades till guld. Dionysos är, är även en räddare i nöden kan man säga. Har ni hört talas om Theseus och Minotauren? Om, om ni har det så kanske ni vet att eh, Ariadne, hon hjälper Tesevs genom att göra ge ett garnystan som han ska hitta ut sen. Och så blir de kära och allt är trevligt. Tills dess att de hamnar på Naxos där Tesevs överger henne. Och då hittar Dionysos henne där och sen så gifter han sig med henne. Men hur dyrkar man Dionysos då? Jo, även fast han eh, var en gammal gud så tog det faktiskt tid innan han blev populär och blev en av de tolv olympierna. Det brukar sägas att det är antingen han eller Hestia som är härdens husets och hemmets gudinna som räknas som den tolfte olympiska guden. Så från eh, bronsålder, myckensk tid, 1300-tal före vår tideräkning sedan sker bronsålderskollapsen, det kan ni också lyssna på i referensavsnittet, så dröjer det flera hundra år tills dess att det blir vanligare att dyrka Dionysos igen. De andra gudarna som också nämns under bronsålder, de plockar man upp ganska snabbt. Men det man eventuellt tror är att Dionysos han lockade till sig folk som som var utanför i samhället- eller som hade det sämre ställt i samhället- och därför var de inte så populära. Men till slut- så lyckas han bryta sig igenom- och komma med. Och många av hans festivaler- de har med det här med återfödelse att göra. Det finns en festival- eller egentligen två- som heter Dionysia. Den ena, Dionysia- den tar plats på landsbygden- och så finns det en som tog plats i stan. Och den på landsbygden- det var en av de äldsta festivalerna som tillägnades Dionysos. Till och man tror att från början har den här festivalen varit ett firande av vin eller vinstockar. Den hölls under vintermånaden kring vintersolståndet. Och det som skedde var att man hade en procession under vilken deltagarna bar fallosar, alltså penisar. Långa bröd, vatten och vin. Och andra offergåvor. Och unga flickor bar korgar. Och den här processionen följdes sen av en serie dramatiska föreställningar och dramatävlingar. Och det är också på det viset som Dionysos kommer att förknippas med drama. Dionysia man firar i stan. Det ägde rum i urbana centra som Aten eller Elevsis. Och den var en yngre festival. Och... Den höll man tre månader efter Dionysia på landsbygden och det föll alltså nära vårdavgämningen, typ mars-april. Och även här har man en procession, man har en procession eh, i staden. Och den liknar den på landsbygden, men den här var mer detaljerad och leddes av deltagare som var en trästaty av Dionysos. Och den inkluderar även eh, tjurar man ska offra och eh, utsmyckade kor. Och även de dramatiska tävlingarna man hade här var också lite extra. Det var lite bättre poeter och dramatiker och lite bättre priser. Och i fler kategorier. Sen har vi en festival som hette Antestria. Och det var en atensk festival som man firade i början av våren och som sträckte sig över tre dagar. Och här så sägs det att de döda uppstod från underjorden under festivalen och att de sen måste förvisas när festivalen avslutas. Och dag nummer ett, då öppnar man vinfat. Man öppnar vinen och så blandar man det med vatten till ära till guden. Och så smyckar man rum och dryckeskärl med blommor. Dag nummer två, då höll man i en högtidlig ritual för Dionysos tills, samtidigt som man drack. Människor klädde ut sig, ibland som medlemmar i Dionysos följare, alltså exempelvis menader eller bakanter, och gick runt och besökte man. Men den här dagen var också tillfället för en högtidlig och hemlig ceremoni. Och dag nummer tre, den var tillägnad de döda. Och man såg på det som en dag av glädje. Man gjorde bland annat libation, alltså dryckesoffer, på gravarna. Och man avslutar dagen med ett rituellt rop som då syftar till att beordra de dödas själar att återvända till underjorden. Sen har vi de dionysiska mysterierna. Och precis som namnet antyder så var det en mysteriekult- Alltså, det är bara de som var invigda som fick veta hur och vad man firade exakt. Och den här firades faktiskt i både Grekland och Rom. Lite vet man ändå. Och det man vet det är att man använde berusningsmedel, vin och andra transframkallande tekniker, dans, musik, för att avlägsna hämningar och sociala begränsningar- och det ska ha då befriat individen och återvända till ett naturligt tillstånd. Det gav alltså en viss befrielse för män och kvinnor som var marginaliserade i det grekiska och romerska samhället. Bland annat slavar, laglösa, icke-medborgare helt enkelt. Längre fram, alltså senare, så utvecklas då de här mysterierna och flyttar från tonvikten på den här ktoniska underjordiska orienteringen och guden- till en transcend transcendental mystisk religion då. Eh, och då såklart så förändrar även Dionysos sina egenskaper för att matcha. Ja, hur firade man honom då i Rom? Där hade man någonting som hette Bacchanalen. som firades till Bacchus ära på Aventinen i Rom. Och det var en Romersk version av de extatiska delarna av Dionysia, som man plockar lite där. Och där firade man Bacchanalia till år 186, före vår tideräkning, då senaten förbjöd verksamheten. Men sen så utvecklar man Bacchus, och Bacchus, Liber och Dionysos, de blir i princip samma gudom Och deras mysteriekult eh, överlevde långt in på kejsartiden faktiskt. Under antiken så var det väldigt vanligt att man var accepterande av andra gudar. Och det beror helt enkelt på att man bara helt enkelt jämförde gudarna med varandra. Så att om man stötte på en gud så bara, ja om den de här, här egenskaperna. Mm, det är ju våran gud som heter så här, så det är egentligen samma gud. Bara att den har olika namn. Och även så med Dionysos. Bland annat Plutarkos och Herodotos liknar Dionysos med Egyptens gud Osiris. Och där har vi såklart parallellerna med att Osiris, han blir i tuhackad, i tusliten tu av sin bror sett. Och sen är det faktiskt hans fru Isis som både sätter ihop honom och återupplivar honom. Vilket då går hand i hand med den här orfiska Dionysos. Sen har man även jämfört Dionysos med Hades- som då var härskaren över dödsriket. Och det är återigen den här tidiga förbindelsen med underjorden. Det finns även myten myten om att han ska stig ner i underjorden och hämtat sin mamma, Semele. Sen finns det också faktiskt vissa idéer om eller det fanns vissa idéer om paralleller mellan Dionysos och den judiska guden. Sen har vi Dionysos som dyker upp på de elevsinska mysterierna som vi har ett minisnitt om. Och där identifieras han med någon som heter Jakus, som är en lite mindre gud i de elevsinska mysterierna. Återigen, återfödande. Det kommer igen här. Och sen då, inom morfismen, där sammanlänkas Dionysos, eller sägs vara samma gud som Zagrevs. Och även här faktiskt ibland hades. Återigen, underjorden, återfödelse, fokus. Sen har vi något eh, lite smaskigt till slut. Dionysos och Jesus. De har en del gemensamt. Förutom då att storyn är lite lik. Vi har återfödelsen, eller reinkarnationen. Vi har vin. Men sen har vi också ikonografi. Alltså hur man har framställt de båda det finns speciellt en väldigt känd bild på Dionysos barnet sittande i Hermes knä där Dionysos har en glo gloria och där det kommer flera människor för att fira hans födelse och den bilden har vi lagt upp på Instagram så den kan ni kika på och Facebook faktiskt Kristendomen har verkligen tagit inspiration från hedendomen. Och det är inte så konstigt. Med tanke på att om du vill få folk att ändra religion och fira något nytt. Då, lägg, då, då får du det att vara igenkännande. Vi lägger högtider på vissa datum. Vi målar eller framställer på ett igenkännande sätt. Och så vidare. Så! Då har vi... Skrapat på ytan över Dionysos. Det finns hur mycket mer som helst, såklart. Men jag hoppas att det har väckt lite intresse eh, och att det var uppskattat. Har ni frågor eller kommentarer, maila oss på podiuskastus.com eller skriv till oss på Instagram eller Facebook. Tills dess säger jag eh, tack för idag och på återhörande.